0: Dette er
1: filmpolisiet
0: med Birger Vestmø. li er Ridley Scotts første science fiction-film på 30 år premiere klar. I denne podcasten fra filmpolitis anmelder jeg Prometheus, jeg spør Scott hvorfor han valt Nomi pas som sin nye heltinne. Hun forteller om overgangen fra Paul Slettevne til Ridley Scott. Michael Fassbender skryter av Nomi, mens Charlize Theron og Guy Pearce avslører hvordan Ridley Scott vil handle sine på filmsettet. I tillegg det til dette anmeldes premierefilmen Loll vi fortsetter kåringen av verdens beste superhelt. Vi starter avstemningen av filmpolitiets kortfilmpris 2012, forteller hva som skjer på spillmesa E3 i Los Angeles, og anmelder spillet Dragons Dogma. Men aller først, her er min anmeldelse av Prometheus.
2: Takk oss rundt. Vi bringer det ned i 5, 4, 3, 2, 1.
0: Det her er filmen jeg var redd for å se. Alien fra 1979 er en film jeg har svært kjær. Når regissør Ridley Scott nå vender tilbake til universet han skapt, kan han nå gamle høyder? Ja og mig! På sitt beste er Prometheus spennende science-fiction med en mesterlig visuell fortellerstil. Den sliter litt med smertefulle snarveier på manusfronten, og en alt for stor hang til å vise slektskapet til originalen. Men Prometheus er absolut godkjent, full som den er av smarte ideer, visioner, åpenbare ambitioner og store effekter. Det er en starmap.
3: Nei, ikke en map. En no, invitasjon.
0: Arkeologen Elizabeth Shaw, av Nomi Rapaz, finnes bor fra gamle sivilisasjoner som peker mot ett bestemt punkt langt ut i verdensrommet. Hun mener at svaret på menneskehetens opprindelse kan finnes der, og bli med på en romekspedisjon finansiert av det store selskapet Wayland Corporation. Men det den finner er ikke helt hva de forventer, og noen på skipet Prometheus har sin egen agenda.
2: Læske at jeg er And you do find these beings down there, you won't engage them. You do nothing but report back to me
0: rollerna listas av Noomi Rapace som är filmens hjärta og sjel. Hur är uppenbart Ridley Scotts nya Ripley och innehar många av de samme kvaliteterna och egenskaperna. Hon startar som en idealist och utvecklas till att bli en kriger. Rapace gör en stark roll och stöttes av bland annat Charles Theron som skipets överste leder, och Idris Elba som kaptein. Den mest besnærende skikkelsen er likevel Michael Fassbender som androiden David. I den første Alien var androidens identitet en overraskelse, mens her signaliseres den fra første stund. Davids programmerte toleranse overfor mennesker genom noen bishardige utslag, som gjør han svært interessant. Hvor far vil du gå til
4: å gi
1: dine anser?
0: Litt pirk må man ha med når selveste Ridley Scott lager science-fiction igjen. Min største innvending mot filmen gjelder manuset. Det er ikke alltid historien heng på greip. Som når forskere lander på en enorm planet og trekker sine konklusjoner etter en liten time på bakken. Det som å konkludere hele jordkloden etter en sviptur inom Hattfeldaren. Et annet irritasjonsmoment er at Scott hele tiden skal smette inn alien-detaljer i både bilde og dialog, som helt sikkert er ment til å få fansen til å nikke gjenkjennende. Men det tar meg ut av historien. Hvorfor ska figurer i Prometheus oppføre sig likt, ha samme dialog og møte svært like problemstillinga som figurer i Alien? Scott lurer Theome in en liten referanse til Blade Runner.
3: So wrong. Take us home!
0: Prometheus er likevel mer gleder enn sorger. Den fryde, et sci-fi-hjerte med herlige sekvenser med et fantastisk romskip, en farlig planet og ett mysterium som kan spinnes videre. Jeg hadde kanskje forventet en enda mer virtuos, intelligent og majestetisk film. Det ligger et potensiale i historien som ikke utnyttes fullt ut. Prometheus er altså ingen alien, men er likevel stilig science-fiction.
3: Dette er filmpolitiet på p
0: Prometheus er altså regissør Ridley Scotts første science fiction-film på 30 år- han satt jo standarden i sjangeren med Alien i 1979 og Blade Runner i 1982. I Alien var Sigourney Weaver hans store heltinne i den ikoniske rollen som Ripley. I Prometheus er det svenske Nomi Rapace som er Scotts nye stjerne. Og da jeg møtte Ridley Scott i London på torsdag, så spurte jeg hvorfor valt valgte Nomi
5: Rapace til hovedrollen. Um, Nomi is in a funny kind of way, it really appeals to me because I'm, I'm from the North of England. So sometimes you recognize a kind of funny kindred spirit. She's inordinately sensible. I like that because apart from all the fact she's beautiful and all that physical, she's incredibly sensible, which I really love that. With that, that you know, sensibility comes intelligence, common sense, and, and she functions from that platform. So, when you're dealing with somebody like that it's so professional it's a relief for me and then inside that is this very, very talented actress as well so that's a pretty good bundle of tricks and um um and I'd seen the uh, Dragon tattoo about two i think two and a half years ago actually. and it was a moment when I was getting the script for for Promeheus it, it was it wasn't there, but it was kind of evolving. And I was looking at a lot of Scandinavian movies out of interest and saw Dragon Tattoo, which I thought was an excellent, very, very good, well-directed movie. And in there was this street punk. I thought, who the hell is that? And then, cut a long story short, I met her, I wanted to see her, I met her. And in walks this rather beautiful young woman and I think, oh, I'm dealing with a real actress. She completely I think he found her on the street somewhere.
0: Now, there are clear parallels between her in Prometheus and Sigourney Weaver in Alien. So, is she your new Ripley of some sort?
5: No, she's my new Numi. <laughs> I think um, the, it's the fact she's a woman playing a part in a science fiction film which follows through on the original Alien, which had a woman in there as an afterthought, actually, because originally Ripley was going to be a guy, and they all said, well, what about a woman, as if it's the discovery of mankind? And I'm saying, why not, you know? And I met, I found Rippers, um, who was six feet in her stocking feet. And there she was, there's Sigourney Weaver, who would then hold the fort for the next, I don't know, 20 years,
0: right? Well, Sigourney Weaver certainly did fine after Alien. What kind of career do you think Nomi Rapaz can face?
5: Uh, she's already moving. I mean, she's such a good actress that she can work on with any language. Uh, she speaks perfect English. She speaks, of course, you can work in her own country. I keep telling her, don't discard theatre. Occasionally do theatre. If there's a good uh, you know Scandinavian movie for less money, do it. It's very important you do good stuff. That's the most important thing all. Now, um I met
0: you actually 10 years ago in Stockholm when you had made Black Hawk Down, and okay. you were already taking questions on the next Alien mm -hmm. movie, so it's mm -hmm. been a long time in the making. Why was it important to you to re revisit your own universe, so to speak? Did
5: I? Was that a very small hotel room where everyone's smoking and it's very cold outside?
0: There were a lot of cigars in
5: the room. And a lot yes. of cigars in the room, and mm -hmm. it was bloody freezing outside, right? <laughs> um, was that? talking about
0: Alien Yes, you were really? talking about the next alien. You were wanting to go back to the space docking.
5: Oh, so. then there it is. It sat there um festering yeah for 10 years and um yeah, well, uh for 10 years and then finally about two three years ago I went to the studio saying, "Listen, Alien's dead. We can open up a door on a whole new universe." I thought a bit more about it. So we got some R&D, some research and development money to start off John Spates. We started to have conversations about it. it That evolved until then Damien Lindelof came in and then we finished it off and this is where we are. And you are also planning the next Blade Runner sequel? It's in process right now. Yeah. We've got an idea. More than an idea. A good a good a good target. Not so
0: why, why revisit both your old sci-fi...
5: Mainly demand. The, the, the Blade Runner will not die. It keeps coming back. It's got lifespan... <laughs> and um, there was a big purchase by Alcon who bought the rights and came to me and said listen, we want to really redo this and I said, what, remake Blade Runner, you can't do that I said, no, no, what would you do? would you do a prequel, sequel, or simply take the title and start again because it's such a good title well, <clears throat> the title is so specifically linked you have to do either a prequel or a sequel you have to, you can't just say Blade Runner and then do a film about Blade Runners. I think you'll get your butt kicked. And so we've got a notion that could be loosely called a sequel. Looking forward to it.
6: Thank, to you. Thank you.
5: Thank you.
0: Thank you. So back to Prometheus, and the filmmakers No Mira Michael Fassbender, who have two central roles. Nomi Rapaz kjenner vi jo da stort sett fra nordiske filmer som for exempel Millennium-trilogien og ikke minst Baby Call i regi av Paul Schlettaune Da jeg møtte Nomi og Falsbender i, i går så spurte jeg først Nomi på svensk om eh, overgangen fra den norske regissøren Schlettaune til den legendariske veteran Ridley
3: Scott Faktisk ikke så stor Det er ikke så stor skillnad men man tror noe det er. Ehm um, för, för mig jag måste ju göra samarbete. Jag måste hitta ett sätt att att hitta karaktären och gå in i henne och ge henne liv. Och då spelar det ingen roll om det är en liten norsk film eller en stor amerikansk film. För mig är det samma. Jag måste gå in och nollställa mig själv och erkänna att jag har ingen aning om vem den här personen är och börja från noll. Och jag älskar att jobba med Meryl och jag älskar att jobba med Ridley och de i de har likheter på et ett sätt också. Så för mig båda de karaktärerna, både de här två kvinnorna som jag spelat, ligger mig otroligt varmt om hjärtat och har varit känns som stor ära och lycka att få få ge dem liv.
0: Det går bra med karriären din då? I kan så vi stora plakaten för Brian De Palmas nya film där ditt namn står på toppen. Mm. Kan du välja att vraka i erbjudandet då? Ehm
3: um Alltså jag har ju mycket jag jag har ju rätt mycket förfrågningar nu men samtidigt så känns det som att jag är väldigt det är otroligt viktigt för mig vad jag väljer att gå in i för att jag känner att det blir väldigt personligt och det det tar väldigt stor plats i mitt liv så att jag kan inte göra det halvt och jag kan aldrig göra någonting för att det är ett ett bra move eller om det att det är ett bra karriärsdrag eller att det är bra pengar jag jag kan inte tänka så så att så jag har lyckan nu att att få ett äran att jobba med skådespelare som Michael till exempel som som jag tycker är fantastisk och och Millie Ridley så så det känns som att världen har ju öppnat upp sig och det är ju en otrolig det är nästan lite overkligt
7: vi
0: ser et økende antal kvinnelige helter på, på film for tiden. Vi har Katniss i The Hunger Games, vi har Bella i Twilight och eh, du selv i Prometheus. Eh, hvorfor ser vi denne trenden nå, tror du?
3: Jag tror att verden er på vei... Eh, publiken i dag är ju jo liksom like mye tjejer och killar som går på filmer, och jag tror at tjejer har lenge desperat behövt hjältar. Jag hade ju Ripley liksom i Alien när jag var yngre och Thermal Lois och och you know Linda Hamilton i Terminator. Ja, liksom man hör ju hör ju hårt om om sina hjältar som som slogs och som hade någon slags eh, överlevnadsinstinkt och som inte var offer. Och jag tror att i ett modernt samhälle så så måste eh det blir mer jämlikt för att de annars de får inte publik tror jag. Jag tror inte att det kommer funka i all evighet att bara ha manliga superhjältar och små sexiga nippertippor som är liksom brever om och tillfredsställer. Så att jag tror att det är också är det är en ny tid av där där kvinnor och män och flickor och pojkar blir mer och mer jämlika.
0: Varför är det viktigt för unga jenter att ha förebilder som inte bara spelar på utseende?
3: Därför att utseendet är inte är värt någonting. Alltså det, och och det som jag älskar med skådespeleriet det handlar inte om om skönhet. Det handlar om om liv att att försöka hitta livet där in och ge det verklighet. Så för mig så när jag jobbar så måste jag radera bort mitt min egen förfänga och, och det spelar ingen roll om jag är ful eller snygg eller tjock eller smal eller vad den är. Och det tror jag är befriande för det handlar om riktigt liv. Det är inte perfektion. Det handlar inte om skönhet eller att att se ut på ett visst sätt. Och, och, för, och jag tror att vi lever i en värld som är, som är rätt så knäpp nu. Den har glidit rätt långt ut i att säga att utseende är allt. Men det blir en väldigt hollow. Det blir ju liksom en, ett ihåligt liv om det är det man bygger på. Och det är kortsiktigt. För man blir ju gammal. Alla blir gamla.
7: Mr.
0: Fassbender, uh, finally, in English. Uh, what's oh, your take? I was enjoying it that. It's a beautiful language, isn't it?
4: <laughs> right. What's your take on your co-star, Mr. Fassbender? Um, well... More about me. The beautiful <laughs> new me. Uh, well, you know, I think, you know, I've said this before in interviews, I think what makes her very sort of unique, uh, um, and I, I would imagine very sort of exciting for any director to work with, is that there is, there's a very sort of, you know, there's a strong, a, a strength there, a resilience, um, uh, and at the same time there's a, there's a great vulnerability And I think with those two things in uh, contradiction almost of each other, it's, um, it's a very interesting mix and um, And then you know also you know Numi's very sort of committed to anything that she does, so you're going to get like 120% hundred <laughs> and twenty um, plus and 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 therefore very generous is always sort of you know bringing something to to the, to the room, to the scene um, to the other players in the scene. What about your own part in Prometheus?
0: What are the challenges Finally, you, of uh, yes. <laughs> playing an
4: artificial person? Um, uh, yeah, you know, it was just sort of, you know, that was it. Playing is the sort of, is the correct word. I, I wanted to play with, mess with everybody as much as possible. And he did. Uh, and so, like the audience, the other members on, on board the ship, um, myself, I don't really know... <laughs> what sort of david's up to a lot of the times but you know it's it's always that thing i just want a big question mark so a lot of the times... so you it's know, like he, funny
3: someone asked me when we were filming for me so how is michael and i was like i have no idea <laughs> because his energy was so weird it was really it's it, it was quite amazing now when i met him afterwards that how much you kind of you, you i don't know how, how much, you know if you're aware of it but it's really significant it's quite um på cool. ja. Det er
1: filmpulere. med Birgerveme Birger Vstme. Birger
0: Charlie Therum og Guy Pearce spille å centrale roller i Prometheus. Theom som den överste leden på type Prometheus. Men Guy Pearce spille Waylon, sjefen for Waylon Corporation, som da finansierer hele gildet. Men da jeg med dem i London, så vil jeg høre mer om deres forhold til skissør Ridley Scott. Han virker jo som en veldig hyggelig fyr i alle intervjuer, men hvordan behandler han sine skuespillere på filmsetter?
2: Du vet hva han er, hva du ser er hva du får med henne. He really is, when I watch him on television, that's the Ridley I know. I, I, there's nothing pretentious about him. There's nothing put on about him. He's very, very <clears throat> secure within himself. He's uh, an incredibly smart guy who I think is fueled by really big questions and and through his craft wants to go and explore those things. And so all of that comes from such a sincere place that when he's on set with us or with All of his production heads or the crew, he is just aiming for that. That's it. He has a real understanding and respect that there's a collaborative effort when you make a movie. And that's not just to his actors, but to his crew and to his set designers. And, you know, there wasn't a day where he would like walk onto the set and be like, didn't Arthur do a great job? You know, there's an acknowledgement that he's not doing this alone. He's um incredibly... Collaborative and open, incredibly open, my god i've never met anybody more open. there were days where I was throwing stuff at him where I was like, really you're not going to tell me to shut up mm, mm. <laughs> are like, you yeah.
0: just as
6: enthusiastic yes mysterious. absolutely yes thank you um, no absolutely he's uh, he's very giving and he's very he's extremely confident in what he's doing so he has no qualms about about discussing anything with anybody I, I think you know there's no he's not precious he's not uh, he's very clear, I suppose, about the vision that he's creating and very confident that he'll get it. But he's just very happy to involve everybody. And he's so like he's
2: a 12-year-old. That was yeah, the only, that was a shocker for me. I wasn't expecting that. I mean, he bounces off the balls every single day. A lot of energy. A lot of energy. He's like a 12-year-old with 400 years of experience. Mm -hmm.
0: But he's known as a very visual director. Uh, lots of effects, lots of carefully constructed shots, uh, do you have, you know, the room, the space to flesh out your characters? Absolutely.
6: Absolutely. He's very, you know, as we say, he's very collaborative with us and he, you know he'll, he'll, he'll get rid of the crew uh, while we're blocking out a scene and it creates a very intimate kind of situation in a massive set. Um, and really there aren't a lot of effects, you know, he builds sets and so you feel like you're, you know, it's all there right in front of you. And so he's very communicative and just sort of honest about what he's after. And if he's not getting it, he'll, he'll work with you to tweak it. So yeah, really, really communicative, I think.
0: Can you remember the first time you saw the original Alien?
2: Yeah, I think I was around 16 or 17.
0: What, uh, impression did it make?
2: Well, I think being a young girl around that age, you're kind of rebelliously trying to find yourself in your skin. And to see a movie like that with that kind of a character... I wasn't an actor at the time or even thinking about actor acting where I didn't know anything about that world. But as a young girl, like a young adult to see a woman like that... And, and, and for me, I remember very vividly, I was so impressed that the alien was a girl too. I was like, <laughs> I was like oh, that's awesome.
6: That's
2: Yeah, exactly.
0: Why have these movies and now Prometheus uh, such a lasting appeal on us as an audience? Mm
6: -hmm. I find it hard to say. I mean, I guess they just you know okay. the original one of Ridley's obviously feels uh, extremely real and powerful and effective, you know and it's just not cheesy. You go back and look at it after all those years, and, it, and it, there's a great sense of integrity to the story and to the humanity in it. And even though this is a, is a different story altogether there is obviously a sort of connection that we all are aware of. Mm. Um, but I think it, it it will have the same sense of, because it's Ridley's sensibility, you know, so he brings a certain gravitas to everything he does. So, uh, you know, I think it, it hopefully will have the same effect. There's a connection
0: between your characters in Prometheus. Let's not spoil anything, but uh, what's Vickers' motivation in in this story?
2: I heard a quote years ago, and I feel terrible because I've been using it a lot since we've been talking about this movie, but it so resonates for me with Vickers. Um, a quote said, the, the only difference between all of us are the ones who were loved and the ones who weren't. Mm. And in a way, I feel that way about Vickers. I feel like that was her, it's kind of her Achilles heel. This uh, is a character that never, ever felt completely loved, who never felt completely accepted, no matter what she did. And that kind of involves our relationship on, on a certain level. And, and I think that's the, you know, that's the crack in the armor. This is a, a person who's a little bit too overly worried about controlling things and a little bit too distant and cold and passive-aggressive, um, almost so much so that you know something, something's wrong.
0: What about Waylon? Before just a name, an icon iconic name in the <laughs> alien movies, now finally a person. What's he doing there?
6: Well, they've been waiting for, you know, me to say yes to finally agree. So, uh, I was too young for the original film, obviously. I was only 12.
2: We could finally afford you.
6: That's right, yes. Um, well, I'm not, I'm not sure what why the decision was to sort of, uh, you know, have him appear now. But really, he's, uh, you know, he's there funding this entire mission. And, you know, we find out through the film that through Noomi and, uh, and Logan's characters that they've they've been appealing to me to, to come on board uh, you know appealing to Wayne to come on board to, to fund this idea that they have and obviously he has agreed
1: detta är filmpolicire med birger westman detta är petre
8: petre
0: den nye Miley Cyrus filmen der har premiere i dag. Den heter LOL og anmeldes av Andreas Oppsvik. Every year it's we are going back to
1: school. But here we are just going with the flow. Trying to laugh and laugh out loud. Which is nice cuz my name is Lola, but everyone calls me Lola.
7: Skolåret startet dårlig for heiskoleleven Lola, populært kalt Lull, da hun blir dumpet av sin heite kjæreste. Men plutselig ut av det blå viser det seg att Kyle, hennes beste vän, har ett väldigt godt auge til henne. Oh, the drama. Og det blir ikke bedre av att mora finner dagboka hennes, och det är akkurat i tide til å potensielt avlyse turen till Paris. Och nej! och og så chatter folk på Facebook masse. Lull really no. er en remake av en prisbelønt fransk ungdomsfilm med sammenavn fra 2008. Den Denne har jeg ikke sett, men traileren avslør at vitsen og situasjonene ser ut til å være mye det samme. Likevel en merkbar forskjell. Jeg lo flere ganger av den fire år gamle traileren som er gjord av hele 2012-filmen. Jeg var ikke
3: så bra. Nå, kanskje var det.
7: Hele filmen har fått et slør av parfyme reklameoverskegg med veldig planlagt lyssetting på ansiktsstrekk som er så skarpe at den kan skjære ost på det. Det er tydeligvis mer enn språklige bilder som har blitt vekket i omsettingen fra fransk. Den opavlige lodel kjennes ut som den har gått gjennom en slags fabrikkprosess i den amerikanske filmbransjen. I stedet for å kaste deg i snapp i med komisk timing som denne filmen åpenbart trenger, har de utelukkende gått for kjempevakre 20-åringer med karisma som en uimpregnert treplanke. Dette selger sikkert filmen hos det som det reknes som målgruppa, men det är ikke nok til å selge filmen som film.
4: What
0: first Kjønter or condoms. Det var ikke jeg. Det er ikke
7: siden vi tross alt er i 2012, så er jo sosiale medier en naturlig del av hverdagen til ungdommene, og en del av dialogene foregår da, naturlig nok, på Facebook. Helt greit, ettersom en del av skuespilletferdighetene faktisk ble sterkere, men profilbilde må gjøre arbeidet for deg. Filmen drives frem av korte, nesten sketch-aktige scener, som raskt og hemmingsløst hopper til neste situasjon, gjerne isped litt musikk. Rytmen i filmen blir sterkt påvirket av klippinger, og bare av og til fungerer det overgangene mellom flere scener. Men i all hovedsak blir både humoren og tristheten vi pensier innom for raskt forbigått, og dermed får ingen av kjenslene rot i meg. Hvis dette er fortsettelsen av remake-trenden, som i den siste tiden har over Hollywood, så er det bare å glemme meg igjen. Let me in? Ja. Girl with the dragon tattoo? Ja. Lol? Nei.
1: Filmpolitiet på P3 Filmpolitiets
0: kortfilmpris Ja, hva er nå egentlig Filmpolitiets kortfilmpris? Jo, det er et samarbeid med kortfilmfestivalen i Grimstad som foregår fra 13. til 17. juni En festival som er en viktig møteplass for unge såvel som etablerte filmskapere og filmprodusenter i Norge som konsentrerer sig om det korte formatet. Og fram til festivalen så skal ti utvalgte finalister kjempe om filmpolitiets kortfilmpris. Du finner dem på p3.no skråstek filmpolitiet. Du kan gå inn dit nå og se dem og stemme på dem du like Om det er en av dem eller alle sammen. Og sånn så blir du med på å bestemme vinneren som blir belønnet med ett pent diplom og ikke minst en premie på 10 000 feite lisensfinansierte kroner. De ti kandidatene er Return to Sender, Nå, En forestilling, Små episoder, Samlivsproblemer, Outcast in the Mirror, Film 3, den norske språk og musikkvideoen Wolves med Timothy Blackman og Blodtørst med Kveilertak. En av disse vil alltså vinne Filmpolitiet skortfilmpris, på diplom och 10.000 kronor men vem det blir det är det alltså du som bestämmer på P3NO/filmpolitiet. Vinnaren utropas lördag 16 juni.
1: Filmpolitiet kortfilm
2: trist
0: mandag startet den store spillmesa E3 i Los Angeles, og derfor har jeg fått inn i studio Marte Hedenstad og Rune Haakonsen. Hei! Hallo! Hallo. Ja, for dere har litt mer oversikt over hva som egentlig skjer der. Hva kan vi forvente av spillmesa E3?
8: E3 er jo verdens største spillsirkus, tenker jeg. Altså her skal alle de store produsentene, spesielt de vestlige, ja. altså amerikanske, europeiske, og også til dels japanske, vise seg fram. De skal med brask og bramse Hei, se på mig, jeg lager det beste, kuleste, nyeste Det er store pressekonferanser Og de skal vise frem spill Og en av de tingene som jeg ser mest frem til i år Er Nintendos pressekonferanse Hvor de skal igen vise fram Wii U Den nye konsolen de avduket for første gang i fjor ja. Det vil bli en veldig viktig pressekonferanse for Nintendo De sliter litt økonomisk Og selger mye mindre konsoler nå 3DS-konsolen var ikke den, altså, den populære lanseringen de håpet på Så derfor vil det være en litt sånn vi kan kalle det en make or for Nintendo videre. vi må bli en suksess. Edes! særskilt et spill vi vet skal presenteres på E3? Ja, det er mange sikkert hundrevis, men det er i hvert fall ett som jeg gleder meg veldig til å, 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 å høre mer om, og det er The Last Guardian Fumito Ueda er en vi si, virkelig sånn spillåttør som har vi si, nesten ertet oss med å si at nå kommer det snart nå kommer det snart, men nå håper jeg at endelig på E3 skal vi få endelig vite vad som skjer med hans nye mestedverk som jeg håper det er.
0: Marte, hvilke forventninger har du til E3?
1: Evel, altså jag gleder mig mest till Sony sin presskonferens för där går det mycket ryktet om att det är mycket spännande som ska ske. Eh för exempel om att Sony är i färd med att köpa upp en sån netsky streamingtjänste eh on live eller Gakai eh och att idag kanske ska annonsera ett samarbete med dem på sin presskonferens och det är ju något som kan refleksjonere spillindustrien Nå snakker vi på? om
8: å streame spill som Spotify rett ned til spillkonsolen dem, Rett og slett,
1: ah. og det vil jo på en måte forandre fremtiden til spillkonsoler hvordan det kommer til å fungere på hvordan vi kommer til å spille på, hvordan vi kjøper spill rett og slett
0: Det er vel ikke ventet at nye konsoler fra Playstation
8: eller Xbox skal lanseres her nå? Begge de to store selskapene, altså da Sony og Microsoft har sagt at de ikke vil vise frem noe nytt når det gjelder maskinvarer eller konsoler mm men vi vet jo at de allerede er gått i med den utviklingen, så jeg tror kanskje i løpet av mot 2013 E3 da, så kan det nok skje at vi hører mer om det. Rune og Marte, tusen takk. Mer om det som skjer på E3 vil finnes på
0: p3.no-filmpolitiet fra og med mandag. Vi er i gang med kåringen Verdens beste superhelt Gruppespillet er godt i gang Vi nærmer oss faktisk slutten Gruppe A, B, C, D og E er ferdig Marte, Martin og Rune, hvordan synes dere fightene har gått så langt?
8: Veldig spennende, og det var spesielt artig å se I forrige, altså i forrige gruppespill, som var gruppespill E Så gikk Superman og Professor Xavier fra X-Men-universet videre ja. Og slo ut Catwoman og The Mask
1: Men jeg er litt skuffet for at det, så langt er det ingen av superheltinnene De kvinnelige superheltene som har gått videre Nei. Og derfor må folk stemme frem Buffy nå For ja. nå er hun med i nyduel
0: Ja, ni de grupper som er aktive nå som folk kan gå inn og stemme på på p3.no slash filmpolitiet. Det er da gruppe F og gruppe G. Og i gruppe F, hvem har vi der, Marte?
1: Der har vi Iron Man, Rafael fra Turtles, Blade og Kick-Ass.
0: Og i gruppe
7: G, Martin, hvem er med der? Da har vi Thor, Buffy the Vampire Slayer, Kjefsturtlen Leonardo og Rorschach.
0: Ja, så da er det bare gå inn og trykk og klikk og bestemme hvem som er kulest og tøffest og best av, av disse. Og etter at de to grupperne er ferdig, så har vi bare en gruppe igjen, Rune.
8: Det stemmer, da er det gruppe H, og da nærmer vi oss farlig den tiden vi skal starte med duellene, altså det virkelig topp, de viktigste duellene som skal lede frem til semifinale, kvartfinale, og ikke minst da etter slutt den store finalen hvor man skal få velge seg den aller beste superhelten.
0: Jeg synes det fremdeles er utrolig gøy å gå inn og, og liksom mene och dømme og bestämma eh, vem som er kullist Og och eh, Har vi någon som pekar sig ut nå utan att vi kanske ska spoilera for mig Martin? Uh,
7: i uh, i
0: gruppspelet altså, någon som har fått ända alltså långt fler votes för det säger
7: det er jo noen som har, som vi ser, som har vunnet alle de tre duellene de har blitt satt opp mot, ja. mens det del andre som har vunnet litt og spilt litt uavgjort. Nei, jeg
0: ser jo här på gruppespillet at Wolverine, Hulken, Spider-Man og, og Superman aldri har fått ni poeng i, i gruppespillet så langt.
3: Ja,
7: og det betyr da at de har rett og slett vunnet over... Det blir uttalat
8: av de tre andre de har blivit deklarat. Så det är ju någon någon favorit där då. Det är intressant nog så var fantome ikke klart att få det och han 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 ligger lite tunt om visst han ska fortsätta på denna måten här vidrig i i da, finalespillet.
0: Ja, visst görn det. Men då alltså gå in på peter.no, scrolla till finpoliti och stäm på superhjältarna i gruppe F och G och 4 juni så öppnas då den sista gruppen i gruppspelet, grupp H. Alt det her altså på p3.no, skråstrekk filmpolitiet. Marte, Martin og Rune, hjertelig takk. Være gløy. Være For en uke siden kom spiller Dragons Dogma ut i butikken, og uka som har gått imellom har Andreas opsvik brukt til å teste spillet. Her
7: er hans dom. OK, stopp meg om du har hørt den her før. Du er en enkel landlig sjel. Plutselig blir heimstanden din angripen av en stor fare. Du griper til våpen, men blir slått tilbake. Men tross motstanden bestemmer du deg for å holde med å kjempe. Nej det er ikke Star Wars, eller Fable, eller Breaking Bad for den slags skyld. Det er dragons dogma. Etter at en drage angriper byen din, og bokstavlig talt river ut hjertet ditt, får du blod på tannet. Du vil ha tilbake hjertet ditt og bekjempe dragen i prosessen. Da hjälper det jo at levende uten hjerte er The Arisen, innehavere av mange praktiske egenskaper, for exempel muligheten for å tilkalle hjelp fra en menneskaktig rase av dimensjonsreisende. De her er følelsesløse figurerne, kalt pawns, eksisterer kun for å hjelpe Arisen i deres kamper. I likhet med din egen figur kan også denne hjelpefiguren redigeres ned til minste detalj. Min heter Hulk og er en 2,5 meter høg koloss med et kjempesverd som passer på min litt pinglete dolkefører. I tillegg til den helt egen pawn som følger deg genom hele spillet, är verden delvis befolket med andre spillere sine pawns som blir hentet over nettet. De her kan du rekruttere etter ditt følge opp til fire stykker. Det er nok mulig å kjempe gjennom hele spillet alene, men vanskelighetsgraden sig at du bør få med deg en liten haug for å gjøre det litt enklere. Fordi det her er ikke lett. Tankene mine går til et annet vestlig rollespill laget av ett japansk selskap, nemlig Dark Souls. Dragons Dogma er ikke fullt så ubarmhjertig, men det er likevel veldig Verden er litt ukarakteristisk og generell, men spillerne beveger seg litt som om de var i et japansk Så Se for kampsport kampsportutøvere i en litt kjedelig Skyrim-verden, så begynner du å nærme deg. I tillegg kan spilleren din klatre på større monster, ikke helt ulikt Shadow of the Colossus, som kjemper eller drager og hakker løs på hovet eller nakket for å ta raskere knekken på deg. De her kampene, som dukker opp med jevne mellomrom, er spektakulære og nok av det beste med hele spillet. Det kan være litt omstendelig, men det fungerer veldig bra for å skille dette spillet fra en del andre rollespill, der kampsystemet kan virke litt sånn påklistret i etterkant. I Dragons Dogma er det absolutt kampene som er i sentrum. Abre med det her spillet er universet, som, som rett og slett kan kjennes litt tomt ut. Områder utenfor byene blir i stor grad befolket av respawna flokker med udyr og banditter, og det er lite av reisende målefølelsen fra for eksempel Red Dead Redemption. Med rikere omgivelser så kunde dette raskt ha blitt en av min absolutte favoriter så langt i år.
3: Dette er
0: Mission Impossible Ghost Protocol er på Blu-ray og DVD. Nær referansekvalitet på bilder og lyd på Blu-ray i hvert fall, men kan jeg skjønne filmen? Her er anmeldelsen min fra kinopremieren.
5: En ui til, en bomb ble opp Kremlin.
6: Jeg elsker
0: action. Tom Cruise gir meg det. Når han springer nedover veggen på utsida av verdens høyeste skyskraper, Burj Khalifa i Dubai, tenker jeg at fyshøren det her er tøft. Det tänkte tenkt deg mange gang i løpet av Mission Impossible Ghost Protocol, som til tross for en rimelig absurd historie er fantastisk underholdende, og med en opplagt Tom Cruise som viser at han fremdeles er på A-lista over verdens filmstjerner. Det er ikke ofte fyreren er bäst i en filmserie, men det er tilfelle her. Cruise får all action-elskere til å brett. Så hva Kremlin rystes av bomba, og skylda legges på agent Ethan Hunt og agentbyrået han tilhører, IMF. Den amerikanske presidenten i verksett Ghost Protocol, en operasjon som fornekte hele IMF og sett Hunt i kulla. Sammen med tre andre agenter forsøker han å finne ut hvem som står bak Kremlin-aksjonen, og finne ut at extremisten Kurt Hendricks, spilt av Michael Nyqvist, forsøker å sette i gang atomkrig. Han må stoppes, men nå må teamet jobbe helt på egen uten noen form for
5: sikkerhetsnett. But if anyone av your team is caught, they will be branded terrorist. How to war
0: Regissør Brad Bird sto også bak Pixar-filmen «De utrolige», som parodiert superhelter med kjærlig James bond estetik. Spranget er ikke så veldig stort til «Mission Impossible Ghost Protocol». Også her brukes humor som avvepning mellom ville stønts, som ofte går på troverdigheter løs. Den store comic-reliefen her er Simon Pegg, som har en mye større rolle nå enn i treen. Det er et smart valg, for han står som en god kontrast til Tom Cruise sin alvorsting av Ethan Hunt. Paula Patton og Jeremy Renner kompletterer det godt sammensatte teamet.
5: Hvem er du egentlig, really, Brant? Vi har alle segret.
0: Høydepunktet er nok Tom Cruise på utsida av Burj Khalifa men här kan du også glede deg til en smart fengselsrømning en tøff biljakt i sandstorm og ett showdown i et automatisert parkeringshus Brad Bird har puttet inn så mye snadder i denne action-orgien at hele Mission Impossible-serien plutselig ser ut til å kunne leve i flere filmer til og Tom Cruise virker uforskabba sprek som en held
4: Du kommer ikke til
5: å gjøre det! Du
4: dette er
1: filmpolitiet på p Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden NRK.no skråkdrekkpodkast. NRK P3.